0: Boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente agora, estamos ao vivo aqui com mais um episódio do Metacast, episódio número 2, e hoje escolhemos um tema bem bacana aqui para falar, um pouco polêmico, talvez, né? e hoje aqui nesse programa o dono da van morreu. Luciano Hang, vamos usar aqui a, o seu nome como exemplo hoje, e por que que a gente escolheu o Luciano Hang, é, o dono da van que está aí sempre na, nas mídias aparecendo, é um forte posicionamento político, enfim, um grande empresário. Mas escolhemos ele hoje especificamente, né, galera, por conta da proximidade que ele tem com o negócio dele. Né? É o que se assemelha muito ao que o pequeno e médio empresário acaba a, fazendo no dia a dia, né? O Luciano Hang, ele tem a a imagem da empresa, a imagem da empresa Avan, se traduz praticamente no Luciano, né? e ele leva essa empresa assim com com todo fervor. É, ele é
1: Avan, né? Praticamente. <risos> ele é a Havan. Ele é Avan. Exato.
0: É então, para a gente poder trazer aqui mais para nossa realidade. Que tal, né? Começarmos por, um, por algo... É, o, a sentido. gente
1: vê que o microempreendedor, o dono de pequeno negócio, ele é mais ou menos como o Luciano Hang em essência, né? Ele é o negócio dele, ele bota a cara mesmo e é ele que trabalha. É... E assim, por que também o Luciano Hang? Porque nenhum outro empresário é tão famoso quanto ele no, no Brasil. A gente pensa nas grandes marcas, nas grandes lojas... A gente não lembra um nome tão fácil de dono de empresa como é o do Luciano Hang, né? A gente não se lembra do nome do dono da Magalu, não se lembra do nome do, do dono da Casas Bahia, mas a gente, a gente lembra é. do Luciano Hang, dono da van.
2: Até a questão da estratégia, O né? velho da van. Ele, ele acabou adotando um diferente, né? Como o já foi dito van. pelo próprio Guilherme. Ele vestiu a camisa da loja dele e trabalha a imagem dele para mostrar um pouquinho o, o que seria esse conceito que ele, que ele trouxe, né?
0: Sim, uhum. e assim, eu vejo muito no, no Luciano, ele leva, ele faz ele mesmo, né? É um cara que arregaça as mangas e vai para cima, e é muito parecido com o que nós, né? Aqui, digamos assim, da nossa realidade, do, do micro, pequeno empreendedor, até do médio, inclusive, tem que fazer para levar a empresa dele adiante, né? Hoje em dia, se o, o, o proprietário, o, o sócio, o gestor ali não, não tomar frente nas coisas... As coisas não andam, né? principalmente é, no Brasil, sim. que é tão difícil empreender.
2: Com certeza.
0: Mas, gente, acabamos esquecendo de nos apresentar aqui, né? É. Hoje, hoje a equipe está reduzida. Meu nome é Carlos. Para quem ainda não assistiu o primeiro episódio, inclusive, adianto já aqui para você assistir, para ficar por dentro, um pouco por dentro da nossa ideia aqui. Meu nome é Carlos Meta, eu atuo na área do direito empresarial e tributário no escritório Meta e Advocacia. E hoje estão aqui comigo o doutor Elton Dubas.
2: Opa, gente, boa noite, tudo bem? Lá no escritório eu sou responsável pelo setor trabalhista, né? Vamos bater um papo hoje meio sempre é, procurando descomplicar né o, essa área jurídica.
0: Isso aí. E também está aqui com a gente o doutor Guilherme Arraes. É Fala, isso aí, doutor.
1: gente, todo mundo... Todo mundo aqui é advogado, eu especialista em direito de família, sucessões e imobiliário. E vamos analisar, então, pelo direito das sucessões, principalmente hoje, né? É, os aspectos da morte do Luciano Huck, que infelizmente hoje, dentro do MetaCast, nos deixou.
0: <risos> e hoje aqui, então, tomando esses três vieses, né? Do direito empresarial, do trabalhista e do direito sucessório, vamos analisar um suposto caso aqui, um caso hipotético do Luciano Heng, para começar, o que vocês acham? Sim, vamos legal. Aí, vamos aí. Então, vamos vamos entrar aqui um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na história da, da van lá em 2020. Bom, para quem não sabe, né, a van em 2020, teve a intenção de abrir o um capital. Ou seja, ia, ia acontecer ali da van ser uma sociedade de capital aberto, e que ia ter ações aí lançadas na, na bolsa de valores para negociação acontece que acabou saindo um pouco do, dos trilhos a, as negociações ali com os investidores né e o Luciano Heng, provavelmente para não para não dar um tiro no próprio pé acabou adiando isso para esse ano inclusive ainda está sendo discutido isso a Avan até recentemente abriu ali um site só para investidores contando a história, né? enfim, a superação ali de 2020 para cá, que eles tiveram uma, uma melhora assim, muito significativa. Se eu não me engano, acho que foi 80% da, da dívida que eles conseguiram recuperar de um ano para o outro, certo? E isso acabou ali é, abrindo um pouco os olhos dos investidores, mas ainda não tem nada resolvido. É. Ao, uhum. ao
1: que tudo indica, o que faltou para a van principalmente. Foi marcar a presença no digital, né? Isso. Porque ela é, é muito forte na, na questão do varejo, na questão de você ir até a loja, você se sente bem na loja, você consegue ter momentos de lazer na loja, essa é a ideia da Van. Sim. Só que ela ainda não está no digital e, o, e o, é o que faz, hoje em dia, a empresa ser muito forte. Por exemplo, a Magalu, que tem uma proposta diferente, é verdade? Mas está super presente
2: no digital, né? Principalmente é. agora, né, nessa questão da pandemia, que a gente viu, quem tinha bem, bem desenvolvido nessa parte digital, né? A compra e a venda, acabou tendo um,
0: um diferencial
2: né, no mercado.
0: O período da pandemia, não só o pequeno empresário sofre, o grande também sofre, e sofre numa escala muito maior, na Sim. verdade, né? Mas, assim, a proposta do Luciano Heng ali na, na Havana, na verdade, ele é, é totalmente contrária. É o oposto do Magazine Luiza, por exemplo, que é, digamos assim, o único concorrente de frente aqui no Brasil com ele hoje em dia, né? Não, ele não está tão atrás assim. Mas a Magazine Luiza já tem aquela proposta mais do virtual, mais online... E a Van ele já preza mais pela loja física, a construção das super, das mega lojas, né? Que ele, que ele costuma falar.
2: Ele gosta de chamar o público ali para
0: dentro da loja,
2: né? Isso. Uhum.
0: Inclusive, no, no vídeo institucional que eles têm feito, que eles fizeram para esse site dos investidores, eles afirmam várias vezes que as lojas deles não servem só para vender, mas sim para servir de lazer também para os clientes, né? Sim. Não é à toa que tem algumas lojas aí que tem cinema, enfim, praça de alimentação, sim. né? Sim. Mas... Infelizmente,
1: logo depois de gravar esse vídeo ele nos deixou. Né? Ele agora <risos> é. <risos> está morto.
0: Mas hoje aqui não vamos trabalhar com esse cenário atual, né, como está hoje. Vamos trabalhar num cenário hipotético, como se a Avan já tivesse conseguido se estabelecer nesse nesse formato empresarial, né, nessa sociedade anônima de capital aberto, que há o interesse do da própria Avan. Que inclusive foi lá em 2020, eles tinham interesse de valorização da, da empresa ao importe de 100 bilhões.
1: Eu, Muita grana, né? Muito é. dinheiro.
0: Tá doido. Só que, na realidade, foi ficou ali algo entre 60 e 70 bilhões e por isso eles não abriram o capital.
1: Deram um passo é. para trás para tomar impulso.
0: Isso. Mas hoje vamos trabalhar aqui como se a Avan tivesse valendo mesmo esses 100 bilhões e que eles tivessem a, a, aberto o, o, o capital e já estivesse funcionando essa questão aí. E vamos lá, então, para começar o tema hoje aqui, que é o Luciano Hang morreu. E daí, gente, o que, que acontece com essa empresa dele? Que está com capital aberto, está aí com ações na Bolsa de Valores, né? tem vários investidores é, já nessa só, empresa.
1: Só para o pessoal ter uma noção, o Luciano Hang tem um patrimônio, mais ou menos, pessoal dele, avaliado em 3,6 bilhões de dólares, né? É um patrimônio muito grande. Sim. É, são mais de 150, 160 lojas. É, 150 lojas. E cerca de 22 mil funcionários. Então é uma empresa muito grande. E aí fica nosso, nosso questionamento para iniciar esse papo, né? Sim. De como que ficariam todas essas coisas. Porque é, é muita gente envolvida, é muita grana envolvida. E vai servir de exemplo para a gente tomar partido aqui na, na, nessa discussão.
0: Cara, a Havan é um transatlântico. E aí? Se o Luciano o Luciano morreu, isso afunda ou não afunda? É, isso aí. <risos> afunda ou não afunda? E daí, vamos vamos passar aqui para a parte, então, vamos começar os comentários aqui sobre essa empresa em específico, nesse cenário hipotético que a gente falou. Né? Como que fica a sociedade? O que vocês acham? Como que fica essa sociedade aí? Se é que é uma sociedade? Cara, a primeira
1: né? coisa que a gente tem que olhar é o formato da, da empresa, né? A Avan, como você disse, é uma sociedade anônima de, de, de capital bem. aberto dentro do nosso exemplo aqui. Uhum. O que, que essa sociedade, esse tipo de empresa tem de especial? Olha, ela não reúne pessoas, ela reúne dinheiro. Então, a morte do Luciano Hang, é, nesse, nesse exemplo que a gente está dando não teria tanto impacto dentro da, da, da loja. Lógico que teria um impacto, talvez, de investimento, porque, ele como a gente disse, ele é a cara é. da loja. Ele mas...
0: personifica a empresa. Exatamente. Né? Ele é a personalidade da marca. E... Mas,
1: mas, assim, o, o, a gente vê que, no caso, as cotas sociais dele, as ações dele, que ele é o sócio majoritário da van é, seriam destinadas aos herdeiros, aos seus três filhos, à viúva, é, né? E, e assim continuaria a empresa rendendo. É, hum. A gente não sabe se sem o pulso dele ali continuaria a mesma coisa, Sim. mas é fato que quando você cria uma sociedade anônima, é, especialmente esse formato de empresa, ela se torna maior que você, ela Sim. vira uma entidade. A, a empresa
0: praticamente aqui, vamos, vamos tratar nos termos mais fáceis, até para o pessoal aí que está uhum. escutando conseguir... Entender e assimilar bem essa ideia, tá? A, a empresa ela vai virar uma espécie de entidade com personalidade própria, né? Uhum. E a, o fato dele morrer, nesse cenário que a gente está falando aqui hoje, assim como tem ações aí que já foram comercializadas, né? Já, já tem gente mais é, acionistas na empresa, não mudaria, basicamente, não mudaria muita coisa no dia a dia da empresa em si. Uhum.
2: mas a parte administrativa mesmo, né? Dos sócios, essas coisas, né?
0: É, porque, assim, como o Guilherme bem, bem pontuou aqui agora há pouco, a empresa aqui ela não não vai mais se resumir a, a sócios, e sim a ações. Né? Então, uhum. cada um vai ter ali a, a sua cota, inclusive isso pode ser comercializado né, na bolsa. Uhum. E morrendo um, um, um titular dessas ações, que, que que vocês vocês pensam que que aconteceria se morresse? Se você é. tem ali 10 ações eu dessa acho, empresa, Eu acho que, você que o morre. pessoal,
1: eu acho que o pessoal deve estar se perguntando depois da gente ter falado aí, que a empresa continua, uhum. né, com a morte do Luciano? Henrique. Mas pô, os, os herdeiros dele não vão querer retirar as cotas é. sociais? Então, né? É, é. É, e, e isso é uma coisa legal da gente avaliar como seguir nessa linha de raciocínio tua. A, a empresa ela se torna maior. Então, você imagina o back que é para uma empresa do tamanho da Van retirado nada, vamos supor que o Luciano Hang tem 51% das cotas sociais. A gente não sabe o número exato. Uhum. Mas que os herdeiros dele resolvam tirar 51% daquilo ali. E, e, e a empresa tem que pagar 51% das ações para os herdeiros.
0: E isso descapitalizaria a empresa. Cara, isso quebraria né? a empresa. empresa isso
1: quebraria parte. a empresa, porque. E, e daí a gente está falando de 22 mil pessoas que têm emprego lá, a gente está falando de várias lojas. Sim. Então, assim, pra, a, a lei proíbe esse tipo de retirada a, em caso de morte do, do sócio. É exatamente. É uma pra, proteção, né, Guilherme? É uma proteção para a sociedade, na uhum. verdade, né? Porque a, aquele empreendimento se torna necessário para aquele meio social. Até né?
0: porque, vamos, vamos frisar aqui esse ponto. Como é uma empresa de capital aberto, ela não tem um dono em si, por si só. Né? Ninguém ali é o próprio dono, por mais que ele tenha ações ali a majoritário, ele não é dono sozinho daquilo. Então, costumamos até brincar que cada um que tem uma ação tem, é um pouquinho uhum. dono da, da empresa. Uhum. Né? E aí tem uma galera que, que trabalha, que gosta dessa, dessa área de investimentos e tal. Você pega ali uma, uma ação do Itaú, por exemplo, da Magazine Luiza, você é um pouco dono é. também.
2: A empresa meio que acaba tendo vida própria e cada colaborador ou, ou sócio acaba tendo um pedacinho da, daquela empresa. Isso, né?
0: mas ninguém manda sozinho e por mais que você tenha... A, a maioria dessas cotas, né, não cabe a um desses acionistas encerrarem ou não a empresa por vontade própria ou enfim. Uhum. Né?
1: E, e, e nesse caso não significa exatamente que o acionista está ficando prisioneiro. Não, ele pode vender. Ele só não pode pegar e retirar aquilo da empresa, né, para desfalcar é. a empresa. É. Ele, tipo assim, o meu pai morreu, ele era acionista de do, do, do uma empresa. É, eu não posso chegar na empresa e falar assim, ó, oh, ele tinha esse valor aqui em cotas, dá para mim, se for uma SA desse jeito aí, que a gente, como a, é a van que a gente está tratando. Eu posso vender essas cotas, as cotas são minhas, mas retirar da empresa para desfalcar ela, sim,
0: não vai dar. Ah, aí você entrou no, no, no ponto, Guilherme, que o que vai pra, para o espólio do, 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 do cotista ali, são as cotas, uhum. e não o o contrato social, digamos assim, da empresa.
1: É, é né? a, até legal que você citou um termo jurídico. Vamos parar para explicar um pouco, pessoal. <risos> o que, que seria espólio? Espólio seria a, a massa daquilo que tudo que junta o patrimônio da, da pessoa. São, são dívidas, são, são é, é, patrimônio em, em bens, imóveis, que... bens, ações, dinheiro em conta corrente... Tudo isso forma o espólio, que daí vai para o inventário e é feita a partilha entre os herdeiros. Tá? E o espólio é o nome que se dá a uma, uma espécie de, de, de ente, né? Que, que é ente jurídico, para a gente poder tratar os bens da pessoa que faleceu dentro de um processo de inventário.
0: É mais ou menos isso. É, o espólio, na verdade, vamos colocar aqui em palavras fáceis para serem entendidas, seria a herança que o, que o, o, o que morto deixou. Na... É, é. Isso. E a herança ali entraria, então, tanto dívidas quanto bens. Uhum. Né? E as ações entrariam também nesse caso. Então, assim, os filhos... Vamos voltar aqui para o exemplo do, do Luciano Heng, né? Ele, como acionista e não como dono, proprietário da empresa, agora nessa, nesse cenário né? de ações, passariam essas ações aos filhos, certo? Certo. Uhum. então na prática na dinâmica da empresa não acontece muita coisa assim de a questão de funcionários uhum. e enfim né pode ocorrer sim uma desvalorização das ações por conta da perda da, da, da personalidade que representava a empresa uhum. que seria o Luciano mas uhum. no mais eu não vejo em regra não vejo muita muita diferença
1: mas é, é legal já tratando esse tema do, do Luciano Hang a gente trazer um pouco para nossa realidade também, né? Por é, porque é, o Luciano Hang é um empresário muito muito grande no, no Brasil, né? Mas ele não se difere muito, como a gente está falando, de um pequeno empreendedor, um cara que tem o seu próprio comércio. Sim. Só que, para a questão sucessória, para quando esse cara falece, tem algumas diferenças. E eu acho que que, que seria muito legal a gente poder trazer o microempreendedor para dentro dessa conversa também, sim, né? Sim, não não ficar uma coisa tão. Abstrata, tão tão longe. Sim,
0: sim. É, como você bem falou, Guilherme, assim, o, o, o dono da van, o velho da van, né? É. Como o povo gosta de falar, ele tem esse essa característica que que deixa ele bem próximo do, do empresário normal, digamos assim, né? Sim. Na nossa realidade. Então, vamos trazer um pouco para cá, vamos puxar esse assunto para cá, Pro o empresário aqui da nossa região, enfim, né? Todo mundo que a gente conhece. Elton, o que, que você acha que aconteceria com os funcionários se, se então. a padaria do, do seu João ali da esquina, o, o seu João morresse? É, então, Carlos, é, é um ponto importante, né? Muitas pessoas ficam com dúvida como que ficaria
2: essa, essa situação, né? Caso o empregador morresse simplesmente do, do dia para a noite. E, até no seu exemplo aí, como o seu João que tem a padaria, como que ficaria para o funcionário que exercia suas atividades? Bom, eu gosto de falar que tem três possibilidades. A primeira possibilidade é... Caso os herdeiros queiram continuar esse negócio, né, se já havia essa possibilidade no contrato social da empresa, não haverá nenhum prejuízo para os trabalhadores, né, continuarão com o seu contrato regularmente, até porque eu gosto de falar, essa questão do, do registro mesmo, o fato de Ser do antigo proprietário ou dos herdeiros não, não traz nenhum benefício ou prejuízo para o empregado, né? Ou seja, vai continuar normalmente o contrato de trabalho, sem qualquer prejuízo.
0: É que daí também influencia, o que influenciaria muito nesse caso é o, o formato social, né? O formato Sim. societário da empresa, né? Uhum. E aí, até alguns exemplos aqui mais próximos da gente teria ali que ver se a empresa é um MEI, de repente, o Sim. microempreendedor individual, né?
2: É, tem ah, algumas diferenças que são sempre bom a gente sempre estar tá reparando, né, Carlos? Uma outra possibilidade também é o que aconteceria se esses herdeiros resolvessem encerrar as suas atividades, né? Porque, às vezes, como a gente sabe, às vezes... O, os herdeiros não têm a, a mesma habilidade que o pai tinha, por exemplo, ninguém entende de fazer pão, então, para eles não tem mais por que continuar com a padaria, Sim. né? Para o funcionário, o que caberia era o quê? Receber a rescisão, normalmente, né? Receberia 13º, aviso prévio, saldo de salário, seguro-desemprego e a multa, ou seja, seria exatamente uma demissão pelo fim das atividades como se empresa. fosse uma demissão é, sem justa causa. É, porque, teoricamente, né, não é obrigado para os herdeiros continuar um negócio que era do, do pai. Uhum. Né? Então, também, uhum. por outra contrapartida, o funcionário também não pode ter nenhum direito lesado.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim... Inclusive, puxando um pouco para o meu lado agora do direito das sessões a regra é que a empresa termine. Essas de sociedade limitada, é que uhum. elas terminam. É, e como o Elton well disse, se estiver é, previsto no contrato social que essa empresa tenha a opção de continuar, perfeito, é, é possível continuar. Agora, a, a lei dispõe que, em regra, se, se o sócio falece daquela, daquela firma individual ou até mesmo de uma sociedade é, de, 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 de outros empresários também, né? É, a parte dele é liquidada. Isso quer dizer que vai ter uma dissolução parcial daquela empresa. Agora, uns termos um pouco mais jurídicos. Uhum. A gente só vai retirar a parte daquele sócio e dividir entre os herdeiros dele. Essa que é a regra,
0: na, na realidade, né? Uhum. Tá, <coughs> mas ó, vai retirar a parte do sócio, enfim. E, e se tiver mais de um sócio, gente, porque... Assim, às vezes tem dois, três sócios e morre um deles, sabe? E às vezes a família não se dá muito bem com, de repente, aqueles outros dois sócios. O, o que, que a gente faria daí, Guilherme, nessa questão da, da sucessão mesmo? Levando mais para o lado do direito de família, né? Porque o, o sócio que morre, ele deixa ali aquela aquele valor na sociedade que acaba incorporando o espólio dele, uhum. né? E daí a família, às vezes... Se a família começa a criar problema para esses outros dois sócios...
1: É. Eles se, têm que se... aceitar esse filho como sócio é. também ou isso, não? Isso daí é uma situação que também... Obviamente, se falando de inventário e essa situação, com certeza dá briga, né? Não, não tem como Sim. não ter. E essa situação é muito comum. É o que acontece no dia a dia. Tem lá no contrato social que, com a morte do sócio, o herdeiro vai entrar no lugar. Pô, mas acontece isso daí... Eu não acho que o filho do, do meu sócio tem a capacidade de estar tá aqui como sócio. Eu não, não entendo que, que esteja na hora dele assumir essa posição. Uhum. Eu posso entrar com uma ação própria para isso, que é a ação de dissolução parcial de sociedade para retirar esse, esse herdeiro da, da, da sociedade e dar a cota parte dele, liquidando ali a, a parte que era do. A parte do, dele tirar isso. ele da, da jogada. É, é possível, mas como toda ação judicial, tem seus requisitos, tem que, tem que ser avaliados as circunstâncias para isso poder acontecer, Sim. mas é possível e acontece muito na prática essa situação do, da sociedade não aceitar, não aceitar o herdeiro que, contratualmente falando, já deveria estar entregando, integrando a sociedade.
0: É, inclusive, entrando nesse assunto agora, recebi uma pergunta aqui da Jéssica, ela até comenta aqui, se não tem sucessor nem herdeiro, quem é que paga o salário desses desses trabalhadores? É, então, eu acredito que ela quis dizer aqui dizia que se, se o sócio, era um sócio ali empresário individual, né um sócio sozinho, e ele morre, não tem herdeiro, não tem esposa, uhum. não tem filho, não tem pai, não tem não tem quem assuma isso. Quem é que paga oh, o salário de quem fica?
1: Jéssica, vamos lá. Foi Pergunta, a Jessica, né? Jéssica, né? Pergunta boa, hein? Pergunta boa. É, é, o, é o seguinte, é bem difícil disso acontecer primeiramente, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que não tem mais pais, não tem é, cônjuge, não é casado, não tem filhos... Não tem tios. Não tem tios, filhos, não né? tem sobrinhos, não tem irmãos, não tem não primos. Não tem parente nenhum. Não tem parente tem... nenhum. É só ele na família. Isso, isso é bem difícil de acontecer já. Porque a, a ordem é mais ou menos essa aí que eu, que eu disse. Descendentes, cônjuge, ascendentes, enfim, toda aquela... Aquela linha ali de sucessória que tem no, no Código Civil nosso, que não cabe a gente ficar esgotando aqui. Assim. Mas trabalhando com a suposição do cara não ter nenhum herdeiro de verdade, o herdeiro subsidiário de todo mundo, aquele que herda na falta de alguém, é o Estado. Então, o Estado fica com aquela empresa se não tiver ninguém ali para herdar aquilo né, e aí acho até legal a gente tocar nesse ponto agora, que lá, entra de novo o que eu falei, inclusive, no, no MetaCast passado questão do planejamento sucessório é, cara, importante. se você não tem ninguém para deixar, você vai deixar pro Estado, que sempre te tirou dinheiro, nunca te deu nada, assim hum. pra, praticamente, você vai deixar para ele a tua empresa?
0: Cara, e eu, eu tô pensando aqui agora, você tocou no, no, no ponto do, do planejamento sucessório e se a pessoa deixar por meio de testamento para alguém, tem como ela deixar para algum funcionário por testamento Perfeito. ou alguma coisa assim?
1: Perfeito. É, inclusive, na minha concepção seria justo. Dá para que ele faça um testamento, não pode ser para, ah, não pode escrever assim no testamento: "Ah, vou estou deixando a minha empresa" para todos os meus funcionários, que eles administram... Não, tem que, tem que ser, ser funcionário específico. 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 Ah. Tem que ser funcionário específico. Mas, pô, privilegia aquele funcionário que se destaca, aquele, aquele, aquele funcionário que trabalha mais. Sempre tem alguém que faz um diferencial. Pô, privilegia o cara, sabe? Você vai morrer mesmo, você não vai conseguir levar nada a, a, e Sim. vai deixar para o Estado? Não, deixa para
0: alguém tocar um negócio e segue a vida. E daí também teria aqui a questão das dívidas da empresa, né?
2: É, Porque... que depois nessa própria, quando passa para o Estado, o Estado também vai fazer todo o pagamento, né? Isso. Seja da questão trabalhista, dos funcionários, da questão tributária, né? Uhum. Todos os impostos, a própria União que vai fazer é. esse trabalho, né?
1: As dívidas não passam para o herdeiro, uhum. mesmo que esse herdeiro seja a União, uhum. mesmo que esse herdeiro seja o Estado. Não, é. não, não, vai, não vai receber dívida.
0: Vai responder com, digamos assim, o espólio da, da sociedade Isso. que pica, né? O, o próprio
1: patrimônio da empresa patrimônio... tem que... Pagar, tem que pagar as dívidas que ela deixou, né?
0: Isso aí. E, Elton, mas essa questão, por exemplo, do, do, do trabalhista, né? Uhum. Digamos que seja nessa hipótese aqui que não tem herdeiros, tá? O que, que caberia ao funcionário?
2: Bom, nesse tipo de rescisão, quando o empregador falece e não tem herdeiros, não tem ninguém caberia ao, ao empregado os mesmos direitos de uma demissão, novamente, sem justa causa, né? Receberia férias, 13 o seguro-desemprego, aviso prévio, todas as verbas normais. Até eu queria fazer uma ressalva que eu acabei, acabei esquecendo de falar anteriormente, que quando hum. a empresa possui mais de um sócio, possui, possui dois sócios, três sócios, e algum desses empregadores morre, não tem nenhum prejuízo para os funcionários. Então, todo mundo que tem aí dois, três sócios na empresa, pode ficar tranquilo que a questão trabalhista não tem nenhum problema com a morte de qualquer um desses empregadores, né? Até no próprio é, exemplo que a gente deu do Luciano Avan né? Mesmo que ele venha a óbito, esses 22 mil que funcionários que ele possui, não haverá nenhum prejuízo para eles do contrato já existente.
0: Sim. Gente, eu tô recebendo algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu ver uma.
2: Deixa eu ver se eu tô recebendo aqui também.
0: O Luiz perguntou, ó, oh, pergunta muito boa do Luiz. Ele perguntou aqui qual que seria a destinação das contas nas redes sociais. Aquelas redes sociais ali, a conta que de repente o, o falecido ali é influencer, enfim, que tem um valor econômico bastante agregado. Isso aí entra no, no espólio?
1: Isso inclusive foi, é, foi comentado no nosso último Metacast também. É. É, questão no, caso de, de, no caso do Kevin. No caso do Kevin, né? do, é. do MC Kevin. Pô, o cara faleceu. Ele tem uma grande, um grande número de seguidores nas redes sociais. É, então, aquela, aquela rede social dele, aquele perfil, tem uma grande capacidade de monetização, né? Ele consegue receber muito dinheiro por alguma publicação, patrocinada ali e tudo mais. Então... E é, no nosso ponto de vista, com certeza, tem que integrar o inventário, esse tipo de coisa. Até
2: porque essas ferramentas é, agora saem um pouco só daquele lado de lazer, né? Tem muita gente que ganha vida, que se sustenta, sustenta uma família só usando as redes exatamente, sociais. Perfeito, exatamente,
1: perfeito. Eu, eu até queria trazer uma, uma curiosidade que eu lembrei agora, inclusive. Durante o BBB, a, a, enquanto o pessoal ainda estava dentro da casa, a, a salvo engana a Juliette estava recebendo alguma coisa em torno de 200 mil por publicação dentro do, do, do Instagram dela.
0: Ou seja, antes dela sair da casa, hum. ela já estava ganhando mais do que o prêmio do programa. Ela, a, a rede social, <risos> dependendo do, do influenciador ali, né? dependendo não, na maioria dos casos, é tratada como uma empresa. É, exatamente. Aquilo ali é um ambiente empresarial. Hoje em dia está tá mudando muito essa, essa visão de rede social. Aquilo ali vira empresa, inclusive com CNPJ, com tudo bonitinho mesmo, uhum, sim. e acaba sendo tratado como uma empresa, né? ao, ao meu ver. Com Respondendo certeza. aí a pergunta do, do Luiz. Né? Uh, claro que aí teriam mais reflexos, porque a rede social ela vai ter os bastidores. E aí, no caso, teria alguns funcionários, é. teria Toda a uma gente equipe, terceirizada, né? a equipe, uhum. né? e, que, que sai um pouco daquilo ali que, que não está dentro daquele valor agregado mas que talvez é, reflita indiretamente em, em outra situação. Uhum. Mas isso tudo, né, Guilherme, eu estava eu, eu pensando aqui agora também, a questão da, da empresa e tal. Será que o, que o Luciano já começou a fazer essa, essa mudança da, do, do capital social pensando em alguma coisa nesse sentido?
1: Para trazer para o digital?
0: Não, mas nessa parte mesmo do planejamento sucessório, porque assim, ó, Querendo ou não, já é um senhor um pouco de idade, né? Uhum. E a partir do momento que ele morrer, tem esse risco assim da, da empresa meio que acabar por conta Cara, da imagem eu, dele. Eu,
1: eu vi uma, uma notícia, é, mais ou menos nesse sentido, que ele pegou Covid esse ano, né? É. E, e por isso ele teve que ficar 15 dias afastado aí do comando da van. E nesses 15 dias ficaram os três filhos dele na frente da, 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 da loja, na né? da frente da empresa. E ele disse o seguinte, cara, os meninos deram conta do recado. Então, acho que está na hora de eu começar a dar uns passinhos para trás e deixar eles indo tomar conta. O que, na minha opinião até para a questão de investimento em Bolsa, e aí não é nossa área falar, mas sim, sim. É, a gente pode dar um pitaco como investidores. É, seria legal para a empresa, talvez, ela ficar um pouco despersonalizada, né, tirar um pouco da... essa imagem dele, né? um pouco da imagem dele. A gente sabe quem que ele é, a gente sabe que ele é dono, sim. mas ele precisa estar em todas as propagandas, até porque a gente sabe que ele é muito envolvido politicamente, é. né? Ah, aí, para algumas pessoas... Isso pode ser uma vantagem para algumas pessoas e isso pode manchar a imagem dele e da empresa. Sim, né? com certeza. Então é uma, é uma faca de dois gumes ali que tem que ser muito bem a, 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 analisada. E se ele está tomando essa posição de dar um passinho para trás, talvez possa significar que ele preza exatamente pela continuidade do trabalho e vai deixar os filhos já assumindo enquanto ele está vivo.
2: E também até essa questão da pandemia, né? não só para o Luciano Hang, mas para todos os empresários ou alguém que tem algum tipo de empresa a gente viu como que, às vezes, pode acontecer alguma coisa com o empresário, que ele venha a falecer e deixa, às vezes, todos os bens, sem qualquer é, disposição de como ficará, como ficará a questão de herança, de, de testamento, até o testamento, que é, acaba sendo a ferramenta mais é, correta, para ele deixar tudo... É, do jeito que ele queria, né? para quem é. ele queria, do jeito que queria, né?
0: É que, na verdade, assim, a falta um pouco de, de informação do, do, do pequeno empresariado, hoje em dia, ela acaba impedindo muito essa, essa mecanização da, da empresa, né? O que eu quero dizer com isso é, o pequeno empresário, se ele não está ali presente, nada acontece, é. né? Diferente de grandes empresas, que a coisa funciona meio que sozinha, aquela, empresa, né? é, aquela empresa já tem uma, uma cultura, o pequeno empresário ele não, não consegue criar isso dentro da empresa dele. Uhum. E acaba sendo muito importante esse planejamento estratégico. Para mim, é um planejamento estratégico, tanto o sucessório quanto o, o formato da, o da empresa Empresarial. Em si, né? é. Até mesmo a forma de lidar com os funcionários. E gerenciar ali, de repente, alguns responsáveis, né? Os famosos encarregados, que é. todo mundo fala. Mas, assim, isso é muito importante. E isso não passa pela cabeça de muitos empresários, pequeno e médio porte. Sim. Eles acham que eles vão dar conta disso. E dá conta disso, mas eles não contam com a hipótese de alguma hora eles faltarem. Com uhum. certeza. Né? Oh, é, posso Pode Colou falar, pode falar. Aqui? Recebi uma pode pergunta
1: falar. aqui do, do João Vitor. É, se o empresário que tem uma firma individual, depois que, que ele falece, né, ele tem mais filhos, mais de, mais de um filho, se ele pode... Aqui eu estou traduzindo porque ele escreveu um pouco uhum. mal. <risos> eu, é, se, se esses filhos podem atuar em conjunto, mesmo a firma sendo individual. É uma dúvida um pouco complexa, mas eu vou tentar é, responder da é. forma mais é, tranquila possível. É possível que essa firma individual se transforme num EIRL, se transforme numa, numa sociedade, né? E aí esses filhos podem tocar a empresa juntos, né? É. Mas aí é, se for se tornar em uma empresa, por exemplo... Sociedade limitada necessariamente vai precisar de um, de um outro, uma outra pessoa é, fazendo parte, né? Responsável é, é, é que aqui
0: agora eu, eu não consegui entender muito bem, acho na, pela pergunta, mas assim, se for uma empresa, o MEI, por exemplo, fica uhum. bem complicado porque o MEI ele acaba sendo um tipo de empresa bem, bem restrito,
2: uhum. bem pessoal, é, né? É algo bem pessoal. é
0: algo bem pessoal que se confunde bastante assim com o próprio empresário. Sim. o próprio patrimônio é, na, dele.
1: Na realidade, se ele perguntou de um MEI, gente, o MEI se extingue com a morte. O, o, MEI é, o MEI, assim, não tem boca. É, o, o dono do MEI ali, o empresário, faleceu, não tem o que fazer com o MEI, porque ele é, é super vinculado ali à, à pessoa, né? O patrimônio particular, ele se confunde com o da empresa, com o do CNPJ. Então, o MEI é um que não tem como. Agora, um EIRELI, uma, uma, uma firma individual uma microempresa, essas têm possibilidade de continuação.
0: E voltando aqui à, à hipótese do MEI, tinha uma questão também trabalhista, não é, Elton? Acho que você vai poder me explicar melhor aqui. De quando o dono do MEI falece, quando ele morre, o que, que ah, acontece?
2: Verdade. Que o funcionário
0: ele não tem prejuízo com isso, né? Sim,
2: sim, com certeza. O que acontece? Normalmente, quando o, até uma falar uma dica que muita, muitas pessoas não vão saber. É um direito do próprio empregado, quando ele exerce a, o trabalho para algum empresário individual, aquela firma que tem apenas um sócio, e esse sócio vem a falecer, ele pode rescindir indiretamente o seu contrato, né? O que seria essa rescisão indireta? Ele iria pedir a sua demissão, né? Ou seja, ele daria a própria dispensa no empregado e receberia com isso todas as verbas de como se ele tivesse sido dispensado
0: é a hipótese por exemplo que que, que o povo costuma falar é que o empregado demite o empregador
2: exatamente é, isso. é eu creio que a lei tentou trazer naquela relação de confiança né às vezes você trabalha para mim porque você me conhece você sabe que eu sou um cara que paga certinho e às vezes você fica com medo do próximo patrão ou dos próprios herdeiros, que venham a comandar a empresa, não, não pagar você corretamente. Então, o que você faz? Você faz a rescisão e consegue receber as mesmas verbas como se você tivesse sido dispensado. Ou seja, você não tem nenhum prejuízo, né, de nenhum direito seu. É uma possibilidade legal, levando sempre em consideração que aí tem que ser apenas aquelas empresas que é de empresário individual. Quando uhum. tem mais de um sócio, dois, três sócios, aí não cabe essa, essa alternativa, né? sim
0: que daí até porque a o empreendimento ali continuou é
2: com certeza Ele continua né porque é o que a gente fala né o contrato do empregado é com a empresa né não se vincula com os sócios então por isso a venda a morte de qualquer um desses sócios o contrato de trabalho continua normalmente sem qualquer prejuízo ah,
1: até legal falar que assim o, o empregado ele é muito protegido pela, pela nossa lei, né? Então, em, em algum, alguns setores, né? Senão os, os empregados vão começar a tacar pau, Guilherme. É, já foi mais, <risos> né, Guilherme? Já foi mais. Essa reforma deu é. uma
2: prejudicada um pouco, mas ainda resguarda uhum. bastante.
1: Mas, assim, questão de, de. Por exemplo, se a empresa for liquidada, for dissolvida, ou se ela vier à falência, por exemplo, o empregado, o trabalhador, é o primeiro a, a, a ser ressarcido, é. né? Por aqui, a, verba a verba trabalhista, a verba trabalhista ela tem uma preferência sobre é. as demais em regra. Né? Então, o, se tiver algum dinheiro para dar, o primeiro a ser satisfeito vai ser o
0: trabalhador.
2: Com certeza.
0: Ah, <risos> deixa eu ver que está chegando mais algumas perguntas aqui.
1: Vamos ver se tem mais.
0: Tá. É, perguntaram aqui. Quando, quando o empregado... O empresário fica incapaz. Já pensaram nisso?
1: Se o empresário ficar incapaz, sem...
0: Durante o exercício dele ali de, como sócio. Se ele fica incapaz, e daí? Quem que cuida?
1: É, provavelmente vai ser aí uma pessoa que, que vai ficar de curador dele, né? Alguma Sim. coisa do tipo, para administrar essas cotas sociais.
0: Isso, inclusive, tem previsão já no, no Código Civil, que ali nomeia-se algum, algum tutor, né? Um curador. Uhum. Se tiver o pai ou a mãe, enfim. Só lembrando aqui que esse sócio, quando ele está incapaz, seja parcialmente ou, ou completamente, ele não pode exercer a administração do, do negócio. É.
1: Entendi. Ó, tem uma outra pergunta aqui. É, a empresa é uma sociedade limitada. Tem a necessidade da pluralidade de, de, de sócios, né? Uhum. E aí falece um sócio e fica apenas um. A empresa pode continuar no mesmo formato? Cara, se, se a empresa tem a necessidade de, 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 de ter mais de um sócio, né? Se ela não pode ser individual, se ela não pode ser tocada por uma pessoa só, é, o empresário sobrevivente, o sócio sobrevivente, ele vai ter 180 dias para conseguir um outro sócio para recompor aquilo ali, se caso também os herdeiros não possam assumir. né? Se, não, se, não, se nenhum herdeiro for assumir a posição daquele sócio que faleceu, é, recusarem a, a entrada na sociedade, tem 180 dias para arrumar um outro sócio, para continuar a pluralidade do negócio e ter mais gente envolvida.
0: Cara, e eu, eu, só consigo, eu só consigo enxergar aqui nesse assunto todo o quanto faz falta de um planejamento estratégico. Eu gosto muito assim, de, de fazer planejamento estratégico para as coisas. Né? Uhum. É, a gente, no dia a dia, assim, sempre pensa com várias hipóteses, enfim. E isso falta muito para o empresário. Principalmente para o pequeno e para o médio, como eu já falei aqui. Até essa questão dele ter 180 dias para ver o que vai fazer e tal. Cara, ninguém está preparado para isso. É, mas a gente tem que estar... Tá Ciente de que isso pode acontecer, principalmente nesse cenário agora da, de pandemia que, uhum. que estamos passando aí. Tem tanta gente morrendo, gente que você jamais imaginava que, que fosse é. morrer, enfim, né? As coisas acontecem, surpreendem a gente. E daí? E a empresa? É.
1: As é. pessoas podem estar pensando nessas possibilidades agora que a gente está fazendo refletir, né? A gente está conversando sobre isso. Só que na maioria das vezes, é, eu até disse isso no Metacast anterior também, é. tô correndo o risco de ser repetitivo. Mas a gente tende a não pensar na, na nossa morte, no que vai acontecer se a gente falecer, porque a gente pensa que vai atrair a morte, que ela vai ficar mais perto, que, ah, não, eu tenho que ver isso daí. Quando eu chegar lá aos meus 70, 80 anos, antes disso, não vou ver, não. Cara, tem gente que tá morrendo aí com 30, com 20, Sabe? Então, não tem idade para a gente deixar as coisas certas. O, o correto, no, no, no meu ponto de vista, e não sei se vocês vão concordar, é já a pessoa fazer a coisa planejada de cabo a rabo. Isso se dá do início até a morte dela ou do negócio dela. Ela Sim. tem que planejar tudo, até o que pode porque, dar certo e né, pode dar errado.
2: Às vezes, um, um trabalho que a pessoa levou vários, 20, 30, 40 anos para construir tudo aquilo, às vezes, pela falta de planejamento ah. ou de, de administração, acaba tendo tudo isso aí... É vendo isso ir para o fundo do poço, né, por mas, falta de estratégia.
0: Mas sabe, gente, principalmente assim, as pessoas que são é, um, um pouco menos instruídas, elas acreditam assim, ah, não vou pensar nessa nessa hipótese ruim, né, no pior. Eu sou otimista, eu não sou pessimista. Cara, mas eu vi uma frase essa semana do do Flávio Augusto, né, que ele dizia algo mais ou menos assim que ser otimista não é você se imaginar num mundo mágico onde unicórnios correm felizes e saltitantes. Não. Ser otimista, cara, é você saber o que, que pode acontecer e estar planejado para isso. Né? Esperar caso aconteça... o melhor, estando Exato. preparado para o pior. É, exatamente, né? exatamente. E voltando aqui, então, para gente, a gente fechar aqui a linha de raciocínio, voltando aqui para o velho da van. <risos> né? No caso dele aqui, gente... É, ve, vejam também como é, como é um pouco perigoso essa dependência da empresa do, 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 do próprio de proprietário, uma pessoa né? de só, uma né? pessoa só. Porque, cara, se ele morre hoje, olha o risco que acontece pro, até para esses investidores aí que, que na nossa hipótese, que já compraram ações, né? dá aquela desvalorizada boa na empresa por conta da própria imagem dele. Sim. Né? Uhum. E com o empresário aqui da, da nossa região, a, acaba acontecendo quase que o mesmo, porque às vezes o filho, como vocês já até falaram aqui, o filho ele não vai tocar o negócio da forma que o pai tocaria. Né? Muitas
2: vezes o filho nem entende daquela daquela
0: atividade,
2: né? Exatamente.
0: E daí a gente pode até poderia até adentrar aqui em casos mais específicos, por exemplo, do, da advocacia, né? que mesmo que o advogado morra e tenha ali um herdeiro, se o herdeiro não for advogado também, ele nem pode assumir Sim, uhum, uhum. A, aquele, aquele encargo ali no, no escritório, né? Enfim.
1: É, e às vezes mesmo a pessoa tendo herdeiros, é, é, é vontade do empresário manter o negócio, perpetuar o negócio, mas não é o é. sonho do filho man, é. estar naquele negócio, né? Então, pô, eu vou já me... Precaver para esse tipo de situação. É, se Eu quero que o meu negócio continue. Meu, eu acredito no potencial do meu negócio, que ele pode melhorar a vida das pessoas. Bom, então, eu vou fazer alguma coisa para essa cultura da minha empresa continuar de alguma forma. Se não vai ser com o um herdeiro meu, aí entra o planejamento sucessório empresarial
0: mais uma vez. Exatamente. Vou deixar para alguém que o faça. É o viés jurídico que acaba incidindo em tudo no nosso, no nosso dia a dia. né? Exato. Porque não basta planejar, você tem que estar planejando de uma forma correta, de uma forma certa e que legalmente é aceitável, né? Mas... Aí
1: vale o auxílio de, de, de advogado da confiança. Do advogado, do contador. Do contador, né? E, e, e todos os profissionais que são necessários para o bom desempenho. Da galera do ideal.
0: marketing também, que Oi? hoje em dia o marketing tá, Cara, o marketing hoje em dia assim, é, é responsável... Assim, né? é. Não vou dizer assim pela maioria, mas por grande parte do que é uma empresa. Uhum. Hoje em dia, a questão do marketing é muito forte.
1: É, é quem hum. disse que quem não está no, no marketing não está no jogo, né? Sim. Hoje em dia, quem não está na, na rede social está tá ficando para trás, infelizmente. É uma, é uma realidade que todo mundo tem que se adaptar e, e participar dela agora, né? Sim. Esse é o mundo
0: digital. Mas, galera, o papo aqui está muito bom, mas já estamos aqui estendendo o nosso, o nosso tempo. a ah, Eventuais perguntas aí que surjam no, lá no YouTube, depois respondemos nos comentários mesmo. Isso. Né? Ou se não, também vocês fiquem à vontade para procurar a gente nas redes sociais.
1: É, pode mandar direct, caixinha de perguntas quando a gente abrir, sem problema nenhum.
0: Acompanha lá que a galera que tem alguns vídeos ensinando alguma, algumas coisas também, da, cada um da sua área, né enfim. E para encerrar aqui, gente, eu gostaria de deixar aquele recado né, para para o empreendedor, que a gente entende quanto é difícil hoje no Brasil você ser empreendedor. A gente sabe o quanto é difícil você pular do avião sem paraquedas e construir ele na, 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 na queda. Uhum. E, e assim, comparando vocês aqui ao velho ao da Havan, <risos> né, como ele chegou lá, acredito no, no potencial aqui de todo mundo também que, que esteja aí focado no, no seu objetivo, também vai chegar lá, né? C claro que cada um dentro do seu parâmetro, dentro do, do seu patamar aí.
1: É, cada um no seu tempo, sem se comparar com ninguém, né? Sim. Fazendo a sua própria trajetória, acho que é isso daí que importa, né? E,
0: e assim, o, o que eu poderia aconselhar é, se cerca de gente que vai te ajudar a chegar lá. Né? Seja profissional, sejam amigos, sejam familiares, enfim... Né? Uhum. Pessoas que vão contribuir para essa, essa subida, para essa escalada da, da sua empresa uhum. Que é um projeto de vida, na verdade Qualquer empresa aqui acaba sendo um projeto de vida né
2: uhum. é, E o que a gente fala, todo empregador tem a sua importância né? O Luciano Hang ali que, que tem mais de 20 mil funcionários Mas até o pequeno empresário que tem 3, 4 funcionários Que acaba né, trazendo tantos benefícios cada um numa proporção de diferença sim. mas todo mundo tem seu grau de importância na sociedade sim.
0: que seja um funcionário entendeu é, com é uma família que está tendo sustento
2: dependendo ali de, daquele negócio da sua administração de tudo que o empresário sim. está fazendo sim
0: né? por isso assim que eu repito sempre tem que ter muita estratégia porque a gente como empresário né que na advocacia também a gente acaba empreendendo a gente lida com a vida de mais gente então não é só o nosso que está na reta é, tem várias coisas ali no, nos bastidores que, que acabam influenciando aí. Vocês gostariam de deixar mais algum?
1: Não, eu queria algum só recado. ressuscitar o Luciano Hang, agora que a gente está terminando, <risos> É importante, né? importante, Ele pode sair do reino dos mortos e voltar aqui para o é, nosso não, plano terreno. Não vamos deixar ele enterrado, não. <risos> Acho que é isso, né? Acho que o Carlos já falou tudo. É, agradecer a todo mundo que assistiu e continua acompanhando o Metacast. A gente pretende estender esse projeto por muito tempo e é isso. A nossa proposta é exatamente essa que vocês estão vendo, trazer o direito de uma forma descomplicada, trazer para o dia a dia, para todo mundo poder entender, né? Não Sim. é simplesmente o operador do direito que a gente quer ter por aqui junto, é, é todo Sim, mundo, é que certeza. todo mundo possa entender e falar a mesma língua.
0: Isso mesmo. E ajudar todo mundo também. Com certeza. Tá? Gostaria também de, de agradecer aqui também o, o doutor Lucas e a doutora Ariana que estão assistindo a gente aqui, acompanhando a gente aqui ao vivo. E no próximo episódio eles vão vir com um tema aí super bacana também, inclusive terá convidado. Não percam. Não percam novidade. o episódio 3 do Metacast. Galera, é isso então. Boa noite. Muito Boa obrigado noite, a todo gente. mundo que acompanhou a gente aqui. Até a próxima.
1: Boa noite. Até, Até mais. mais.